0: Hjertelig velkommen til en første utgave her i Bjørvika, Lederliv Live. Det er, litt, det er et eksperiment, ja, det er lov å klappe. Dette er Lederliv-sending, tror jeg, nr. 275. Og det vi har ønsket å gjøre nå er å ta noen av de aller beste lederne som har vært på besøk og snakke med et aktuelt tema. Og da tenkte vi at vi skulle starte og snakke om varehandel som jo er veldig aktuelt for jul og hvor det skjer ganske mye. Så hjertelig velkommen til Kirsti Hoburn som er fra Takk. Nille og som var på ledig i april i juli 2019. <laughs> Espen Carlsen fra Gärnia som var på i ledig i april 19, 2019, Martin Holm Bensen som var hos oss i januar 2023 fra Maxbo. Dere til sammen har jeg hvis jeg tall mine riktig så er det 300 Nille butikker som deltar. Ja. Og så er det 130 Gärnia omtrent. Ja. Og cirka 60 i maksbo? Ja, 5060. Ja, så, så da representerer det 500 butikker, masse mennesker og masse penger, og har et godt grep på, på norsk varehandel. Og tanken nå var å prøve å snakke litt, prøve å skjønne hvordan det står til i varehandelen, og hvordan det er for dere som ledere, og hva folk eventuelt kan lære å, å få ut av det. Lyst litt til å med deg, Espen, hvis vi var sammen for fire år siden, det har skjedd en del ting siden 2019. Kan du oppsummere disse opp- og nedturene og pandemi og alt mulig så sånn i, i, i hjernen? Hvordan har det vært?
1: Ja, det første som slår meg det er at jeg har blitt gråere på de fire årene, så det er veldig symbolisk for hvordan det har vært. Altså, pandemien var jo en veldig, veldig spesiell situasjon, egentlig, fordi vi skulle stenge alt bare så ut til å møte veggen. Og så ble det jo ikke det, så ble det jo tidenes handleopptur. Vi skulle være hjemme, vi pusset opp, vi brukte alle pengene hjemme. Vi gikk jo ikke på restaurant, ikke sant? Så andelen av folks økonomi gikk jo til å bruke hjemme. Det, så vi var jo en av covid-vinnerne. Eh, og så eh, åpnet Norge opp, og da skal vi kjøpe klær igjen. Vi skal i bursdag, bryllup, vi skal reise, vi skal gjøre alt vi ikke gjorde. Så det gjør at da kom det plutselig en sånn voldsom, jeg kaller det for koronarekyl, som bremser opp vår type omsättning, for da har vi jo vært hjemme lenge nok. Og så kommer det jo tidens kostnadspådrag, med pension fra første kroner, høy inflasjon som gjør at husleiene våre stiger, det vi som er på kjøpesenter og leier, vi har jo inflasjonsjusterte leier, og så øker arbeidsgiveravgiften, og i tillegg så svekker krona seg, slik at det vi skal selge blir dyrere, og kostnadene øker, og kjøpekraften til kundene våre går ned. Så der er en veldig interessant cocktail vi er i nå. Det
0: har ikke vært så kjedelig i år, da. Nei, det har ikke kjedelig,
1: altså. <laughs> så, liksom, så hvis man skal snakke om ledelse, så har det i hvert fall vært situasjonsbestemt ledelse som har vært tingen. Mm
0: -hmm. Kjersti, du har gjort mye på de årene siden vi snakket sammen sist. Det er, det er færre enn
2: ja, jeg visste ikke at det var så lenge siden vi hadde snakket sammen, men tida går väldigt fort, og når du jobber med ting du synes er gøy, så går det kjempefort. I Nille i 2018, en gang 2019, så var vi nesten 400 Nille-butikker, og det sier seg selv 400 butikker i Norge. Da ligger butikker mange steder veldig tett. Så vi var nødt til å lage en plan hvor vi stengte de minste butikkene, for da kan vi bare kanibalisere butikkene på hverandre, det dere vet vi må ha husleier og alltid ha en ansatt i butikk. Så kostnadsnivået på butikken, selv om omsetningen kanskje synker eller er flat, kostnadsnivået øker. Så vi har stengt mange, men det vi har gjort i stedet for, det er å åpne større, altså utvide de butikkene vi har tatt godt vare på, og kanskje flytte til å få bedre beliggenhet på sentrene. Fordi i Nille så er det jo sånn, at det er jo ikke akkurat sånn du våkner om morgenen og tänker oi, i dag skal jeg Nille og kjøpe kubbelys. Det er kanskje det som er pri 1, men når du går forbi en forhåpentligvis flott Nille-butikk, så ramler du inom for da kommer du på at du skal ha noen gjester, eller der er det eller du får lyst på noe du ser på, eller bare ett land du har lyst til å teste ut. Så for oss handler beliggenhet på spesielt kjøpsenterne ekstremt viktig.
0: Men du har da ringt antagelig 100 butikksjefer og sagt at vi skal ikke ha butikkene mer. Hvordan har det vært?
2: Det har jo vært en utfordring, men heldigvis når vi har så mange butikker så er det veldig lett å kunne overføre til å tilby en annen butikk. Altså, varehandelen i Norge er jo det stedet hvor flest unge mennesker har sin første arbeidsplass Så vi har mange deltider og mange som er innom som studenter en kort periode Så det har ikke vært vanskelig for oss å kunne tilby jobber videre til de som har vært i butikkene
0: Neste med denne var en cocktail av masse forskjellige kostnader Hva har vært vanskeligst for dig.
2: Det som var vanskeligst i, når jeg begynte i, i Nille Fordi det var jo teknisk konkurs og jeg ble overtatt av DNB som fortsatt eier det det var å gå til veldig store og gjennomgående oppsigelser, både på det som vi den gang het hovedkontor, nå var ett et servicecenter servicesenter for butikkene våre og rydde opp på logistiken og ikke minst da få struktur og orden på selskapet, for det Nille er jo en over 42 år gammel egentlig grundebedrift fra Årskog-familien, som ble bygget opp stein på stein, men har vært eid av investeringsfond de siste 13 årene, og i de årene så man bare pumpet ut og tatt ut utbytter fra selskapet og ikke investert i det. Så vi lå ekstremt etter på hvordan butikkene så ut, på hvordan sortimentet så ut, og ikke minst det digitale på IT-siden. Altså, vi hadde så gamle kasser at de kunne ikke slå av lyset om kvelden, for de var vedredde for at kassene kunne gå ned, og da gikk de ikke på igjen, fordi de var så utdaterte, skjønner dere. Altså, så vi har, vi har hatt et ekstremt etterslep av ting som kanskje ikke syns da, som vi har investert mye penger i nå. Mm.
0: Men hva er det som har svidt mest de siste er det siste året? Er det kronekurs, eller lønnsøkninger, eller strøm, eller hva er det vært?
2: Husleiene, 7,5 prosent økning fra, oktober, eller fra 1. januar i år. Eh, relativt sett dyrt lønnsoppgjør, og det måtte det jo være for at skal, lønningen skal holde, talt, øh, holde tritt. Eh, det blir et øh, 4 prosent øh, justering på husleiene for 2024, mm. og... Ser ut i et relativt dyrt lønnsoppgjør på kanskje 5%, så er det klart at i de kostnadene som vi har fått de siste årene, eh, og like for like omsetningen kanskje er flat, fordi folk har mindre penger å bruke, da blir den relative lønnsomheten dårligere. Og så har vi en ekstremt svak krone, og vi har i stort sett bare nillevare, men vi importerer veldig mye av det, noe fra Asia og mye fra Europa, men det enten i dollar og eller euro. Når euro nå koster 12 kroner, og dollaren har vært over 11, nå har den heldigvis nedi 10,70 kroner, den følger jeg på telefon.
0: Hver dag. Jeg lov deg. Var eh,
2: du ikke sikker? Jo, jeg var sikker, men det hjelper jo ikke likevel. Ikke sant? Så, så er det klart at det gjør noe, det er, det er jo begrenset hvor mye kan glass vi skal selge koste, da. om vi har det villige til å gi for et glass, Så om vi kan ikke selge varer med tap, det, det går jo ikke.
0: Trond, du er jo litt ferskere i denne delen av varehandelen enn, enn andre, for du, i, du kom fra Rema som det, Mat måtte jo folk ha Nå er du på Maxpo, ikke, folk må ikke ha dine ting Hvordan går det? I
3: Maxpo? Ja. Som passe, passe. <laughs> Nej, men det er ikke bare Maxpo Men uh, jeg tror det er norsk byggevareindustri Norges største fastlandsnæring Det er bygg Opplever vel den største skiftet tror jeg, I etterspørselen Som man noensinne har opplevd I hvert fall sier de som har jobbet lenge i Maxpo det så det er ganske dramatisk og i motsatt enda det som eh, Kjersti og, og Espen opplevde også da jeg var hjemme, hvor vi fikk omsetningsøkning i Corona på 20% og vi klarte ikke å skaffe nok varer og i biologisk produksjon så er det krevende den gangen mm. over til, da, ja, om lag 20% vekst i Corona på dagligvare, som følge av stengte grenser, restauranter og altstenger så alle skulle til dagligvarerbutikker til nå over til bygg da hvor, som også gikk veldig opp under korona Som gikk veldig opp under korona Men som opplever nå det bratteste fallet Som de noensinne har opplevd Og det er jo både i volym og i verdi Så det er på en måte sant, En del priser gikk voldsomt opp under, uh, under korona For eksempel trevare Trelast Det er jo da tilsvarende fall Nå Så det opplever både verdi og, og, og volym Så det är ganske så dramatisk Men så har jeg bare lyst til si, En gevinst av korona Som, som jeg synes var veldig fint mm som ikke handler om ekonomisk verdi, men vi som jobber i varehandel. för det er jag gang att har opplevd de som jobber i varehandel økte. Det var en veldig fin konsekvens av korona. Det opplevde i hvert fall vi i dagligvarer väldigt stert. At plutselig så var det liksom ikke noe negativ å sitte i kassa på rema. Så det var sånn fin effekt da. Og veldig viktig for nasjonen Norge. For det må være attraktivt å jobbe i varehandel. Det er lave och är en viktig inngang för veldig mange till arbeidslivet.
2: Det ble jo karakterisert som kritisk personell
3: Ja, kritisk yes. personell Så det var veldig fint å oppleve den tiden ja. Bra. Nå er jo alle dere tre i forbrukermarkedet Men du er også i proffmarkedet ja.
0: Det er kanskje ikke noe fest der heller ja, verre. Verre, ja.
3: Altså, Det er jo sånn det ofte er Forbrukeren faller først og så kommer proffen etterpå Proffmarkedet etterpå det, eh, Trendskiftet, hvis jeg ser fra den virksomheten Jeg leder nå, så var det Før jeg begynte, det var i, etter påske i fjor Startet egentlig forbrukeren Å, å stramme inn og mens proffmarkedet gikk eh, sakte sikkert oppover, eh, proffmarkedet begynte å falle i november i fjor. Og fikk en veldig bratt fall gjennom våren i år. Mm. Og har fortsatt. Og det er det, at, eh, dere er jo, leser i media, så ser dere at i gangsetting av boliger, salg av boliger, ikke sant? Det sånn. Så da stoppet hytte og bolig, for alle praktiske formål, mm. er nesten helt dødt.
0: Mm. Espen, merker du at forbrukerne, oppføres anledes nå jobber du tenkelig vurdere kjøpene sine anledes
1: ja det er jo vi merker jo at det er en tilbudsjag ikke sant fordi det det er jo mange uh, de aller fleste handelsbedrifter har mye varer som skal ut og vi trenger å få pengene inn uh, og så vil man jo ha mer verdi for pengene uh, så vi, det vi opplever hos oss er at vi har flere kunder uh, på samme tid i fjor men de handler for mindre så, så det, det ser vi de kjøper uh, billere ting og treder ned
0: mm. er det mer enn nøling også? Altså, sjekker man
1: pris mye mer? Ja, altså, er, jeg har hørt at det er over 30% vekst på prisguiden mm. så det er jo en indikasjon så, så nå må man jo være på prisguiden for å bli med, tatt med i betraktning og uh, nå er det jo sånn og det har vi sett en trenden har økt de siste årene også at nå starter vel nesten 90% av alle kjøpsreiser på nett mm. uh, og hvis ikke du er på nett med konkurransedyktige priser så blir du ikke vurdert
0: og hvordan gjør dere det? Er det samme pris på nett og butikk, for eksempel? Ja. Mm. Mm. Og du bryr deg egentlig om folk kommer i butikken eller om de kommer på nettet?
1: Nei, vi, vi, er, vi har jo utviklet Omnikanal, vi, så vi har jo brukt også covidperioden til å investere pengene våre i teknologi. Uh, så, så vi er en, en ganske godt utviklet Omnikanal. Uh, uh, så for eksempel alle de 10-11 000 varene du får på gjerne.no får du også hente i butik, eller du kan klikke og hente, eller du hjemlevering.
0: Mm. Hvordan ser det hos deg ser det ut, Kjersti?
2: Jo, vi, vi hadde jo ikke vi i 2018, fordi når du nestar konkurs så er det jo ikke noe visst å en nettbutikk for det er jo ikke sikkert du lever til at du får den oppåstå, men når COVID kom så måtte vi jo på nett, fordi det var jo den kanalen vi hade- og Altså jeg lover dere, vi er jo store på sesonger og når påsken kom og hele Oslo var stengt ned og viken også stengte ned og du gikk, vi ikke fikk tak i påskehader i sjokolade det er, det er ikke bra for nasjonen Norge da måtte vi få nettbutikken vår opp og stå så vi har nettbutikk den er, det er ikke verdens beste fortsatt i nettsidene men det vi ser er at nesten samtidig inne, de lager seg sånne ønskelister og handelister og så går de veldig ofte og handler i butik butikk de. dere som sitter her og som er relativt unge, dere er sykt dårlige på å så dere har ikke tid til å på nett så når du ska ha party så må dere, går dere inn og se vad vi har, og så går dere inn om butikken og kjøper og det synes jeg vi er kjempefint, for da er det mer skjald som gjelder, ikke sant så, men vi den sømmeløse interaksjonen er kjempeviktig for oss, og det vi ser på er jo å kunne bruke den bedre fordi vi har 300 butiker. Så hvis du skal ha ti, ti av hvert i 300 butikker, så er det 3000 artikler. Sant? Det er ganske høy varelagerkost. Så hvis du ikke trenger å ha alt i alle butikker, men heller kan ha det på nettet, så gir det oss mye større fleksibilitet, og mye bedre for forbrukeren også. Så vi jobber veldig med den integrasjonen og den nettsiden vår til å gjøre den enda mer inspirerende. Right. Jeg
0: så en undersøkelse som visste at 60 prosent av unge brukte handlekurven på nettbutikken ja. som huskelapp i fysisk butikk. Ja. Det, ja. dette... Vi har
2: veldig stor handlekurv som ikke blir utløst. <laughs> men men jeg, vi tror vi ser, fordi at folk da går og handler i butikk.
0: en trøst for de som med, liksom, administrerer nettbutikken, at det er ikke helt... Ja, hun, altså, det er helt... Da... Mari
2: som har den, hun er litt fortvilet innimellom. Hun bare, de er inne, men de handler ikke. Hva er det? Jeg gjør feil. Så jeg, du gjør jo ikke noe feil. Se her. Følg den kunden her. har gått inn i butikk og handlet, ikke sant? Fordi vi er tilgjengelige, så... Vad den är på en Maxpo är det digitala.
3: Ja, ja det er samma som här, ikring sånt det är ju inte netbutik och fysisk butik det hänger samman. Som MSB säger ikring på plats på pris, på prissjakt och på en del viktige konkurrensuutsatta produkter så är det ju med i matchen. Alltså ett malningsspann så binder 40 av gunnarna på Google. Mm -hmm. Så liksom du blir ute Og det träffar både butik och netbutik. Så men för oss är det ju ehm det är lite unik egenart du, på verksamheten sånn som vi jobbar ju jo ofta med att sälja ting som ikke kundene vet hva de skal ha for å få realisert. Altså, du skal pusse opp ett soverom. Mm -hmm. Det er bra. Da må du spørre. Da må du spørre. Ja. Så det er veldig mye betjent salg, fordi eh, kundene lurer på hva de trenger, og hvordan de skal gjøre det og alt det greiene der. Det er liksom ikke bare å gå inn og ta en pakke med, med spagetti. Så det er jo litt av utfordringen i nettverden nå. Det er å overføre den kompetansen in i det digitale universet, så det jobbes det med Vi er brukbart modne Vil jeg si på nettet Ut mot kundet Men langt fra modne nok I forhold til å ta effektiviteten At det er det i, i Internt da Så vi har fortsatt få for manuelle bak Men ser ganske digitalt ut ut mot kundet så, ja, så, så det er en kunde ikke merkelig Så er det bra. Men, men selv innen byggevare Og jeg tror egentlig byggevare ligger Ganske langt bak mange andre bransjer så begynner det å spille en viktigere og viktigere rolle i hele kjøpsopplevelsen.
0: Men du har jo da masse medarbeidere som har vært vant til at kundene bare står i kø og skal ha varer, og så må du plutselig bli litt mer
3: selgende. Ja. Hva krever det av deg? Altså, det å gå fra ekspedisjon til salg, det tror jeg veldig mange virksomheter, ikke bare innenfor varehandel, men jeg tror generellt generelt opplever at det er en ganske stor kulturell transisjon. Fordi hvis du opplever at liksom, etterspørselen er så stor at det mer enn nok med å liksom, bringe ting fram på bordet så blir det en organisasjon og kulturen blir litt latere så jeg tror veldig mange opplever at de står nå i hvor de må flytte folk over i å begynne å selge varer igjen og vi i hvert fall det det holder ikke når folk uh, köper et spann med maling og sier trenger du noe mer da må jeg si har du på pensel, og, det, det er å komme over i det moduset der, så det jobber vi ganske mye med om dagen, både i proff og forbruker, og det tror jeg mange andre jobber med også. Så der vet du, var Corona jobbet mot salgskultur, vet du. for da blir det mer, du må bare skaffe nok varer, du bare får det ut, så- sånn at er en av de viktige sånn, kulturelle tingene som, vi må, som jeg i hvert fall har øverst på min liste om dagen.
0: Mm. Mm. Men Espen, når, når folk i, i, som jobber hos deg opplever at det blir tyngre og du måste snakke mer om nedgang, du må kutte og så videre, hva gjør det med moralen og følelsen av å jobbe i hjernen? Ja, ja øh,
1: altså, det er jo alltid krevende fordi de som er i butikk merker at kunden ikke er der. Men, men det handler jo egentlig om Å ha en grundbemanning som er fleksibel Sånn at vi ikke har for mange På jobb til enhver tid sant? Så, så vi har jo, det er jo noe vi har jobbet med I mange år hele tiden Så det er ikke noe som vi har gjort akkurat nå Nå handler det om å tilpasse bemanningen men Blir de liksom frustrerte og lei seg de der, ja, altså, ja, Alle gode kremmere blir lei seg Når det ikke kommer kunder ikke sant? Så, så det er jo det men vi har flere kunder Enn vi hadde på samtidig i fjor ja. Men de handler for mindre Så vi må jobbe enda mer med Det er det samme som vi har
3: ja. Flere, flere folk flere ja. Ja.
1: Så de kjøper, de kjøper for mindre Så det gjelder på en måte få det til å kjøpe flere ting mm. da er det, Og da er jeg glad for at vi har utviklet En salgskultur og hatt det over år Og jobbet som og har Ambisjonen om å være en faghandel Og gi kundene den beste hjelpen Fordi vi selger ikke enkelprodukter, vi selger løsninger Så når du skal male et soverom, så er det ikke bare maling du ska ha, men det handler egentlig om å fortelle vad du trenger og hvordan du skal gjøre det, og dette må du ha med. Så det er det løsningssalget der som som vi nå har
0: på plass. Men du har sikkert vært foran dine medarbeidere og sagt liksom, sånn skal vi løse problemet. Kan du sammenfatte strategien, eller så? hvordan skal Gjerne bli en lønnsom bedrivsrøm over?
1: Nei, det handler jo om å krige om å ta markedsandeler fordi det er bare en måte å ha vekst på i et fallende marked, det er å ta markedsandeler så det betyr at vi må ha enda skarpere priser, være tilgjengelig der i nettkanaler med de riktige prisene og ha de riktige varene og så er det som du var inne på Kjersti, det er jo det med at vi eh vi nettkanalen vår eller omnikanalen vår till att ha kall det i butik og så liksom sidesortimentet lite på sida så det är ju den tilpassingen står vi nu vi att kutta lite halen och bredden och så sånn att inte vi får exakt när 134 butiker så blir det stor kapitalbindning så det var helt enkelt nog slanke den delen og samtidigt ha nok av bestsäljarna så det är den tillpassning vi jobbar jobbar med om dagen. Mm. Körs
0: det akkurat samme strategi i år eller gör du något annat?
2: Hos oss så har det jo vært, det er jo ikke lenge siden vi var teknisk konkurs, og det er klart at folk som jobber hos oss, og som har vært med i noen år, de har jo med seg en ryggsekk, en mental ryggsekk, som liksom det slår inn «Wow, går det dårlig med Nille igjen nå?». Så for oss så handler det nå veldig mye om kommunikation og information på hvordan går det egentlig. Så der er vi liksom bare, på fredag så er det informøter og teamsmøter ut med alle butiklederne, og sånn går det, og dette er resultaten, og det. sånn gjør vi nå. Fordi man ser jo at omsetningen visse dager eh, ikke er der hvor den skulle ha vært, eller ikke var tilsvarende i fjor. Og så er det andre dager som er bedre, så det er mye mer volatilt på omsetningen nå. Og da må folk føle en trygghet for at de vet hvordan ting går, for det vet dere selv også. Hvis, hvis, du kan stå i veldig mye hvis du føler at du har oversikten og du, du føler at du blir fortalt sannheten men hvis du begynner å lure på da begynner folk å bli usikre og vi vil ha folk som trives på jobb som synes det er hyggelig å gå på jobb og som synes det gir dem noe mer enn bare være på jobben og de aller fleste som jobber innenfor varehandel de elsker jo jobben sin og møter kundene men da må de ha den tryggheten og roen så det er det vi jobber veldig mye med.
1: Ja, og det der er jo et spennende område. Det vi gjør på området, vi, vi sekunderer veldig ofte på, ikke bare på KPI-er, men på det som handler om avferd i butikk. Hvordan utvikler uh, vervingen til Gjerneklubben seg, hvem butikker er best der, hvilke medarbeidere er flinkest på bongeregistrering, hvilke medarbeidere er flinkest på vareper kunde. Så, sånn vi, ja, vi heier på det å ta fram og ha konkurranser, Eh, salgskonkurranser hver måned og jeg sekunderer på video vi har egen, vi bruker Motomate som er en egen sånn intern app så jeg sekunderer på video uh, annen hver uke innenfor de ulike kriteriene så da er jo jeg tett på medarbeidere nå og vi fokuserer på det som vi kan gjøre noe med i butikk
0: Du sier Fordi, at skryt og ros er mye
1: Ja, det, det er jo å fokusere på de mulighetene vi har ikke snakke om de kundene som ikke er der men la oss snakke om for Guds skyld om de kundene som er i butiken og sørge for at de handler
3: skal jeg ta litt sånn Sivek-perspektiv? Ja, ja, kom igjen også. Jeg er helt det som ble sagt men, liksom, Alle vi som jobber med varehandel vet at det er noen key metrics som du bare må ha kontroll på Og litt av problemet i varehandel er jo stort sett at de fleste varehandelsvirksomheter har ganske tynne marginer Så det er veldig utsatt for omsetningsvalg Og det jeg bare leser i media så ser du at de varehandelsbedriftene som ikke har kontroll på arbeidskapitalen sin Eller varelagret sitt Da går det gærent og jeg pleier å si at det enkelt det om salg, brutto og kostnader salg, brutto og kostnader har du kontroll på deg den der
0: jeg tror du har sagt det mange ganger før
3: ja, er, og, og, og for å legge på det perspektivet i tillegg til det som har sagt her så jeg kan jeg si at eh, jeg jobber mye med å utvikle kostnadskultur eh, om dagen i tillegg til de konkrete grepene som tas på kostnader for å få større variabilitet i hva legger du det kostnadskultur? det er jo eh, jeg sånn? der jeg kommer fra da Rema 1000. Rema 1000 er bygd på en sterk kostnadskultur. Du har de laveste kostnadene, derfor kan du gi de laveste prisene ut til kundet. Ja, det er på en måte hele forretningsideen i Rema 1000. Hun ligger masse fint i den kostnadskulturen som ligger der. Og hvis du reiser rundt i Rema, så vil du oppleve at de enkelte kjøpmennene, som er fransisetagere, de har denne kostnadskulturen i ryggen. Og hvis ikke de har denne kostnadskulturen, så klarer ikke kjeden å drive frem et attraktivt verdiforslag til kundet. Det Mye av det tar jeg med meg in I den jobben jeg har nå For vi trenger å utvikle denne kostnadskulturen I alle leddene våre Synliggjøre kostnaden Og synliggjøre hvordan det enten Promoterer at vi har et attraktivt verdiforslag Eller ødelegger det Så, så det er liksom på en måte også En del av brutaliteten i, fall I vår bransje opplever så stort omsetningsfall Det er at hvis du ikke klarer å håndtere Den kostnadsbasen din Så går det ut for stupe
0: er det noe du har kutta ut og sluttet med, eller er det noe nytt å bytte med det siste for å forbedre lønnsomhet?
1: Ja, altså, vi, vi jobber jo med å ha færre varer og, og, og så, vi, slankesortimentet vårt. Mm. Så, så, det det, så det er egentlig det jeg sa i stad. Så har du kuttet
0: litt i stadbåndet?
1: Ja, vi startet nedbemanning i fjor, uh, så vi, vi kutta jo nesten 20 prosent på servicekontoret vårt i fjor, uh, servicekontoret og lager, uh, som vi har hentet ut effekt fra stort sett ferdig med i sommer. Mm. Har du begynt på noe nytt for å skape lønnsomhet? Uh, ja, vi, vi lanserte Collected Store for tre uker siden. Mm. Mm. Så, så det å utvikle og satse enda mer på nett og hente ut trafikken til gjerne.no og øke konverteringen uh, og sørge for at vi ikke har for mye varer i butikk er det vi jobber med nå. Ja.
0: Kjersti, er det noe dere mer eller mindre av?
2: <laughs> ja, altså i 2019 så kutta jeg jo 40% av alle som jobbet på det som var hovedkontoret, og også gikk inn og, og gjorde store tiltak i butikk, nettopp for å ha en sånn kostnadsbase som gör at du kan sette på mer folk når kunden er der, og heller ha færre når det er lavere trafikk i butikk, men det handler jo, altså i retail så er det kostnadsfokus hele veien, altså hvis ikke du har det, så kan du bare, gå, du kan bare stenge, altså. det er, du kan bare glemme det, og du må ha en flat organisasjon, og vi har få folk, altså vi har en ledergruppe, vi har 11 stykker, det er nille, vi driver nille, det er liksom, det er ikke rom for noe mer, så du blir ekstremt operativ, og du må leve med det døgnet rundt, men det er kjempegøy, det er du liksom, sånn du, det er jo sånn som hvis du sender ut en melding da, om at du skal gjøre en endring i butikk så i løpet av to timer så har 300 butikker gjort det nye plakater ute, flyttet på varene der er det, og så kan vi måle med en gang om det har effekt
3: det er jo kul som i retail ja, det det. Ja, for du gjør noe så får du svare med en ja. gang
2: og, og da, og da må, men da må du tåle å i det du må, du må like å stå i det Og så må du sove om natta Og så må du ikke bekymre deg for mye Det er alltid noen som går til helvete Og det skjer hver dag Og det må du bare rydde opp i Men, men det er kjempegøy Og særlig når du ser at, det, at de som jobber ute i butikk De synes varepakka de er god De synes varene er fine De elsker kundemøtet det er, det, er, det er en stor glede men lønnsomhet er ikke å forrakte, altså. Det...
3: Lønnsomhet, lønnsomhet er en bra ting, det er vi enige om. Nei, men ikke sant, jeg, jeg opplever det som en sånn ledelsesmesse da, Kristian, så opplever om dagen at liksom, for meg da, som, det å ta livet av en del etablerte sannheter, for eksempel, og utfordre dem, er jo det jeg mener, ikke sant? Det kan du aldri slappe av som... Et på det, eller? Jeg fikk se, ta markedsføring da. Alltså du kommer inn, sånn som jeg, i någon som jag i marktföring så vill ju marknadsavdelningen alltid se si att det vi gör det är helt state of the art. Det är ikke något ändringsbehov här, ingen möjlighet att göra detta bättre. Ja, så är det, sant? Eh, la oss testa då. Är sant? Och då går du i gang med ändringsprocesser. Du tester, du prövar och marktföring är bara ett exempel. Samma är på kategorisidan, på produktsidan, sortiment, är inte sant? Salsidan och så vidare. Så det måste gå i nå i dessa tiderna här, hvor vi i vart fall vi ja, alla upplever att det är lite krävande då så er det også en fantastisk plattform for å utfordre etablerte sannheter, og teste nye ting, prøve ut, og finne kanske at det er litt andre veier frem til målet.
0: Jeg vet att du blant annet er tilbake
3: på kundavis. Ja, altså, det er ikke så sort-hvitt, men, men i vår virksomhet så har det vært sånn at DM'en er død. Mm. Så har jeg funnet ut i løpet av høsten men DM DM'en er ikke død. Ikke og det er sånn en type etablert sannhet da, som sa at det er fint, da kutter vi ut alt det digitale, periode, kjører vi regn DM på papir, klinner ut, så hva som skjer. Og så vokste vi og liksom turer på 10%. Så, og, og jeg sier ikke at det er det eneste svaret, men det er klart at da får du noen svar som kanskje sier at hmm, kanskje du skal ha en litt annen mediemix enn det du har hatt da. Så dette er bare et eksempel, men du må teste det på veldig, veldig mange andre områder. Kategoristyring er for eksempel et område vi er, ligger bak en del andre bransjer, hverandresbransjer på. Hva mener du med det? Altså hvordan vi styrer oppbygging og sortimentet vårt. Altså, kategoristyring handler egentlig om å konstruere et verdiforslag som både gjør deg attraktivt for kunden og hvis du etterlever planen i denne lønnsomheten du skal det, er på måte... det var veldig sånn akademisk konstruert akademisk. Et, helt, et konkret eksempel
2: har du nok 2 to tom
3: 4 da ja. Ja. Har, du, har du nok og riktig ja. og har kjøpt min på konkurransedykte betingelser mm. Det må ha varit riktigt bra. Det går det bra. Vi ja, så, så kategoristyring är ju jag vet det kanske låter så akademiskt ut, men, men, men det er på mode nerven vill jag säga i en vär vär iterationsorganisation. det inte fungerar, så vill du inte ha ett värdeförslag att putta på bordet som är attraktivt och som skapar det du trengs. Så, så vi jobbar mycket med det om dagen. Ehm, för exempel sån som att bara lösa upp i leverantörsförbindelser Og konkurrensutsätta allt vi driver med, sån principer som jag kommer med, kan jag säga de skal ikke inngå en hennes kontrakt uten at den er konkurransutsatt for exempel. så liksom, det er mange sånne ting du kan utfordre og, og, og det er en god tid nå å gjøre det hos
0: mm. deg for eksempel lesben, betyr det at du nå da i litt dårligere tider må ha et mer varme lav pris?
1: ja i hvert fall ha prispunkter som er lavere enn det som man handlet på før mm. det, det er viktig fordi folk vil ha mer for penger ja. så, og vi, vi jobber akkurat i disse dager vi er jo en jernvare og en av de etablerte sannhetene i en jernvare, det er at du må minst ha så så mange av de samme for ellers er du ikke attraktiv eller kategori, du er ikke relevant i kategorien det er en av de sannhetene men, men det blir jo en hala av sånt, av varer som ikke selger så dette er det vi jobber nå i disse dager med å rydde opp i og ta et ordentlig oppgjør med slanke den halen, slik at vi har ett sortiment som rullerer fortere
0: Hvor mange forskjellige varer er det i en jernabutikk? Ja, I en
1: gjennomsnittlig ærnebutikk så er det sånn 6-7 tusen. Hvor mange er det snille?
2: 3 tusen kanskje?
3: Max på. Vi er veldig rart å gi det tallet, vi varierer så ekstremt i størrelse på butikk. Hva er det en stor butikk da? Si 18 tusen. Jeg har mye å passe på. Jeg skruer om jeg gjør det. varianter. Men
0: Espen, du har jo utmerket deg. Vi må si det da.
3: Vi snakker om de sier. Ja. Det er så kjært det Formel 1 i kategorisyring. Ja. Ja, for sant, fordi hvis, liksom, kjært sortimentet er jo helt avhengig av å være relevant eh, til alle sesongene, til en vær tidosydre. Vi har en drillig hylle, så står den drillen der litt lenger tid. 17.
2: mai-flagget, det selger du ikke 18. mai, ikke sant? Det, det, er om å... det er Formel 1
3: det vi driver med. Ja, ja, ja. Altså, du kan, ikke så treffer du feil i Nille, så får du mye uker annet. Men vi må kjøre litt... litt... i, i Formel 1. Vi vi I må vi kjøre
1: litt i Formel 1, vi også. Fordi vi vil jo ikke ha den, det malingsspannet med ekstremalmaling stående gjennom eller vinteren heller. Det er riktig. det er jo litt av det der smerten vi kjenner på nå, ikke sant? At vi har for mange varor som överlagrar i sovsäsonger.
0: Ja. Men du Espen, du har markerat dig kanske all mest i varandeln på bärkraft. Du var till ute med ändringen på Lars och du har tatt emot panner til resirikling. Ger det någon effekt i marknaden?
1: det er det är väl liksom vanskligt spörsmål att på. Uh, fordi, men hvis vi ser Konkret på hva som har skjedd Så er det sånn, vi selger flere Kjeler og panner med en høyere andel Resirkulert metall noen vi gjorde for 4 år siden Da var det omtrent null Så, så det også, uh, vi, har, uh, vi er så si Helt isoporfrie uh, Vi har kuttet ganske mye emballasje uh, Vi kuttet klimautslippet vårt Med 9% i fjor uh, For vi har jo et klimareidskap Så vi vet vad både direkt og gjennom
0: Jeg fortjener resten en liten applaus, Det er ganske bra, altså Veldig ja. bra, ja
1: så det, og det er fordi vi i all, all hovedsak selger mer andel produkter med resirkulert metall som har et lavere klimafotavtrykk. Og det er, jo det, det er jo dit vi skal. Fordi det er ikke bare Jonas Garstøre som skal kutte klimafotavtrykk med, med, med 50%, 55 prosent. Det må vi også. Og det betyr at kundene, det kundene kjøper i 2030 skal i prinsippet ha 55 prosent lavere klimafotavtrykk enn det har i dag. Og da må det skje noe i verdikjedene, og det har vi, jobber vi med å utfordre. Nå ser vi at det skjer mer og mer i den retningen. Så, så emballasje er en ting, men emballasje er en veldig liten del av påvikningen. Det å ha en kjele som består av høy andel bortimot 100 prosent resirkulert materiale, altså metall, det kutter utslippet gjennom hele verdikjene med 68 prosent så, så da, da kan du på en måte kjøpe den kjelen eller panna så har du jo allerede bidratt til å redusere utslippene og det er for meg liksom smak av fremtidens varehandel, det at vi selger at vi selger mer reservedeler sånn at folk faktiskt kan reparere tingene selv, det er, jo, det er jo litt av den forretningsmodellen dere har og det enn å kjøpe bare vi skal jo bort fra bruk- og kastesamfunnet over i ta værpåssamfunnet, og vi skal hjelpe kundene våre på den veien fordi vi kan ikke de våre kastesamfunnet Bruke og kaste sånn som vi, vi gjør nå. Er nillekunden opptatt av bærekraft?
2: Ja, absolutt, og vi har jo klart å, altså den tradisjonelle nillekunden i 2018 var en dame på 45 pluss, nå er det en kvinne på 25 pluss. Så vi har klart å gå nedover i alder, og det er viktig for oss, fordi det er morgenagens forbrukere, for de andre vet hvert så dør jo kundegruppen vår ut. Så, men for oss har det handlet om at i 2018 så sålsa vi nesten 75 prosent fra Asia, nå er vi under 40 prosent. Jeg er ekstremt opptatt av å finne alternative leveranser europeiske norske altså alle kubbellys og alle sånne twistade lys de er fine kjempefine de er norskproduserte på tyrelys ved krøderen kortreis bærekraftig og vi driver også nå tester ut at du kan levere inn du vet når du kubbelys så kan du ikke brenne helt ned, for da tar du jo fyr til bordplata eller hvor du har det og da fleste de stumpene går jo i søpla, men nå kan du levere de inn akkurat som du leverer panteflasker eller tekstiler og så går de tilbake til tyrelys og så bruker de det til gravlys og til fakler og den type ting slik sånn at vi får en sånn sirkulær økonomi og det jobber vi mer og mer med og vi flytter mer med produktion produksjon til Europa fordi Nille er ikke lenger sånn bare Nille billig 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 det er også at vi har varer av god kvalitet til god pris sånn du føler at du får verdi for pengene men jeg, jeg har ingen tro på at du kan fortsette å pushe sånn kjempe billig og jeg synes personlig at det er veldig synd at det vokser opp enda nye kjeder som har fokus på selvvare fra 5-50 kroner Og da kan du tenke deg det, altså, det skjønner jeg liksom ikke helt mm. uh,
0: eller at folk skal kjøpe dyre ting som de har beholdt lenge ja,
2: færre, men litt dyrere ting jeg tror egentlig at altså, det er ditt vi må absolutt hvordan er det med er vi på
0: reklameseksjonen? Nei, nå er vi på bærekraftsseksjonen. Ja, du kan du vet, også, så jo prøve det. Det er lov å skryte, det er ingen begrensninger her. Du kan, kan vi skryte? Du har skryt på. Ja.
3: Nei, men det er jo flere faktorer. Jeg tror alle er enige om megatrenden mm. og «what's the right thing to do». Mm. Og så er det hvordan man øh, tilnemmer seg det. Altså vi har jo sluttkundetilbud, folk har begynt å resirkulere parketten sin. Det er mange ting rundt resirkulering som er bra og som vi bidrar til. Og så er det ganske stort push fra store kunder er drevent av regulatoriske. Så når liksom de store boligutbyggerne eller de store næringseendomsutbyggerne skal bygge, så får de påført krav som igjen kommer til oss, som igjen driver hele byggeindustrien i Norge i riktig vei. Da. Det er kanskje det som har størst impact fra, fra, fra vårt stålsted. Og så er det jo de å hele tiden jobbe med, med forbrukeren. Vi jobber jo kategorimessig med Eh, alle produkter, malingstilbehør bla bla, alt det greiene her, så har de liksom varianter som har et bedre si, klimastempel eh, miljøstempel enn, enn historiske produkter uh, har hatt da, det er jo det som kan være utfordringen nå om dagen det er at jeg så noen indekser liksom, hvor folk, nå er det penger som teller mm. og vi snakker om at de trader ned, og så videre og så videre, ikke sant, og det betyder at dette perspektivet kan også falle litt i Prioriteringsrekkefølgen til de som handler varer
0: at,
2: Men der vi, Så det er jeg litt på Der tänker jeg at vi har et ansvar Selv om folk treder ned Så betyr ikke det at ikke produkter kan være bærekraftige Eller at du har det med I sourcingen det sant? Så det er vårt ansvar Å ta å, å hensyn til det Og så tenker jeg at vet du hva, hvis det blir for billig Så får det bare været Da får, får vi la vær det, det, det får være grenser for hva man skal gjøre Det er jo sånne
1: gjøre. valg vi må ta, ikke sant? Ja, men mener jeg mener det og,
2: og, og, vi, mist, vi har mistet de der Skattejeggekundene De der damene som skal ha Ting som ikke skal koste noen ting men, men fine, da får de gå et annet sted For det kan vi uansett ikke leva. O jeg skjønner ikke hvorfor folk skal kjøpe de som har steckt på fordi det er billig nok liksom. Jeg skjønner ikke. Jeg har aldri forsto det. Så
0: erst ben ledelsesmessig, hva krever det av deg å være en god leder i denne fasen?
1: Nå krever det å være tydelig, ikke sant, og at andre må ha hvis vi en ending, så en god endringshistorie. Hva er det vi skal eh og snakke om det som vi skal gjøre og mulighetsrom og det vi kan gjøre noe med. Uh, og jeg tror alltid som leder på det power of why, ikke bare hva vi skal gjøre og hvordan vi skal gjøre det, men også hvorfor sånn at alle forstår, etablerer fordi alle er jo, de aller fleste mennesker er jo, er jo tenkende individer og det at du forstår hvorfor vi skal gjøre det det tror jeg er veldig viktig, for det mobiliserer handling, og da blir det ikke da når du forstår hvorfor det, så blir det uh, mye, mye lettere å gjennomføre mm.
0: Kjersti, hva tenker du om lederrollen din i denne rollen nå, eller situasjonen nå?
2: Jeg tror det er extremt viktig å være veldig tydelig, ærlig, klar og stå trygt. Og, liksom, og gi den tilliten som folk fortjener å ha i selskapet, særlig med den historikken i nær fortid som vi har. Og ikke minst se si at nå handler det om å trø vannet, dette året her, kanskje også neste år. Fordi det, fortsatt, altså det flater ikke ut, og rentene kommer ikke til å synke på de nivåene de var, men de kommer antageligvis til å på seg på et litt, noe høyere nivå. Og så, så vi, vi må bare være kloke og gjøre gode valg og, ikke, og er det noen gang du trenger å holde deg til strategien din, så er det når det blåser så innmari fra alle kanter som det gjør akkurat nå, og så får du finjustere litt hvis du ser at du trenger det, men det å som leder nå stå støtt og gi tillit internt i selskapet, det tror jeg er alfa og omega, og hvis jeg begynner å, å vingle, hvorfor skal andre tro på det da? Så, så jeg er veldig opptatt av det at det vi sier, det vi kommuniserer det er det vi mener, det står vi for
0: ron har du jeg kom alltid till slut. Ja. Ja. Ja, du nej få låka til men... kom till först ett av men du kan för du har så mycket nytt att säga. Du kan, kan komma liksom toppa
3: det hela med. Ja, ja, ja. Nej, sitter bara och tänker på vad då ska jag säga si som de kan Ja, men jag är i det som blir sagt da. men jeg, men jag tror de kanske lite underskärna men liksom där är ju alla kan vara medvindsupporter och det, det som när allt flyter så så flyter det men där nå liksom folk vil ha tydlig ledelse og jeg tror, bare legger på en ting som jeg er opptatt av, det er liksom å rydde unna ting også, ikke bare snakke om jeg er helt enig og tydelig på hva jeg skal gjøre også, men også rydde unna ting som ikke er viktig så det er virkelig en viktig prioriteringsoppgave å oppleve om dagen, også i tillit til å, å kommunisere mer enn du tror da, det er det er helt avgjørende og ja så det er liksom de, de punktene der så er jeg jo enig i som blir sagt fra Mm. Men du skal få et spørsmål som ikke de andre har fått <laughs> Elkjøpsjefen Fredrik
0: Tønnesen var ute ja. i Finansavisen denne uken ja. Og fryktet for arbeidsplassen i handel For det var altså vanskelig å må på måtte
3: på banen Hva tenker du? Er det, må politikerne liksom komme frem nå for å redde handel? Vi kommer oss gjennom dette vet du. Mm -hmm. Vi kommer oss gjennom Og det er en av de fine med varehandel At vi har tilpassningsevne Jeg tror vi er endringsdyktige i varehandel Sånn at vi, vi lukker ikke øynene og er i fornektelse, men vi anerkjenner de utfordringene som er, og så går vi de i møte. Men det er klart at här vil det være forskjellig på de ulike bransjene. Jeg er jo bekymret for byggenæring i Norge, for eksempel. Hvis du ser et litt perspektiv, så vet vi at det skal bygges mye i Norge. Sentral- og Østlandsområdet kommer til ha underskudd på boliger i mange år fremover. Problemet nå er, det er når det faller så mye, så vil veldig mange av de utlendingene som jobber i Norge, som vi er helt avhengige av, de reiser hjem. Og når de skal tilbake, hvor vil du jobbe? Vil du jobbe i Danmark med den valutakursen som de har mot danskene, eller i Norge? Jeg vil ha Danmark. Så det som skjer nå, da, det kan på en måte gjøre mye på kompetanse-siden og kapasitet-siden på byggnæringen. Det er det jeg ser. Innenfor handel, så tror jag at... Tror jeg at vi vi er tilpassningsdyktige, og det er litt ulik valør på de ulike bransjene og så videre, så jeg tror man kommer gjennom dette altså.
0: Hva tenker dere? Er det fare for handel?
2: Nei, det er ikke fare for handelen, men det kan bli avskalling og at enkelte som ikke har god nok økonomi og god nok cash flow, altså det er likviditeten som tar varehandelen nå, mm. i form av at du bygger opp varelager, at du ikke får solgt varene dine, at du har for høye kostnader og ja, så det, det er en cocktail der, som må, så at noe skjer, det tror jeg på men da er det for som meg da, som ser mulighetene, for hvis du blir ledig i lokaler som jeg har visst på, ikke sant, så kan vi ta de så, du må alltid, du må tenke muligheter og tenke muligheter fremover, for og hvis du fokuserer bare ensidig på problemene, så tror jeg da, da blir vi stående igen på terong, perrongen, og så får vi ikke noe innovation i selskapet. Så det er liksom det gikk oss å bremse
3: samtidig. Har man likviditet, så man styringsfart. Ja, da, det har man. Ikke sant? Det er jo det som er klue.
1: Fordi jeg, jeg pleier å si at vi, vi, vi tilpasset oss jo ganske godt uh, covid. Uh, nå er det en annen markedsituasjon, og den må vi også tilpasse oss. Og så gjør det litt vondt i den tilpassingen, og, og det er en del ting vi må gjøre. Men det er jo det det handler om, for nå er det et annet markedsgrunnlag, og da, ja, må vi tilpasse oss det.
0: Vi kommer mot slutten. Vi må ha noen julegavetips. Vi må liksom få folk til å handle hos dere. Hva bør man kjøpe på Maxbo til jul? Altså, det
3: er ikke noe sånn typisk julegavested, men... Motomfiret uh, i fruen? Pits. Altså, det er jo... Vi har veldig mye uh, pakker til handy... Uh, både menn og kvinner, vi uh, Men jeg tror det vinneren hos oss Er jo sånn type pittsavner og den type ting Er jo, er jo populære julegaper da Pittsavn? Pittsavn tror jeg blir en hit i år også, faktisk mm. Og Nilde?
2: Ja, det er noen fantastisk deilige varmepledd Som er veldig gode å ha Og så har vi noen lammeskin, norske, norsk pelsau Født og oppvokst i Norge Altså, hallo, får ikke blitt bedre med bærekraftig enn det Og så er det et uttal av flotte ting som du kan kjøpe Som ikke koster det så hvite ut av øyet du kan... Kunne du bli for billig Ja, ja men jeg, jeg har jo bare egne nillevarer Så her blir det veldig fint Så det er en gavebutikk på
1: Hva skal man kjøpe der? Nei, jeg vil jo slå et slag for At det er noe man skal kjøpe seg kunstig juletre ja. Uh, og vi har... Er det bærekraftig? Ja, fordi det er trær med over ti års garanti uh, og, og du kan uh, reparere det Hvis det skulle gå noen pære og så videre Og det, det tjener din klimamessig Etter syv vanlige hjuletrær uh, Så det er det ene Og det andre er at vi har Fantastisk kjelesett med 100% resirkulert aluminium bare, til en god pris, og du reduserer klimafotavtrykket med 68%.
0: Veldig bra. Det som vi vite mer om hva dere mener om ledelse, kan du da lete i ledelivs etter hvert ganske store arkiv og høre intervjuene for den en gang, så det er kanskje gøy for dere å gå tilbake og så høre om dere har endret mening ja, ja. på de siste årene. Men i fall, hjertelig tusen takk for at dere kom til ledeliv. Takk. Lederliv är en podcast från Apland. Redaktionen består av Ingrid Hongland, Johanna Eidsvoll, Lars Jarl Melum och Meister Ole Kristian Apland. Och du är hjärt välkommen till att skicka in rosris tips om ledare eller vad du mot önskar till ole@apland.no. Tack för att du lyssnar.